0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest no dla mnie taki król dietetyki, Arek Matras. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Już z tego co kojarzę, to miano króla dietetyki nosi ktoś inny, ale, ale bardzo miło mi słyszeć takie pochlebne słowa.
0: Słuchaj, ja, ja wiem, że miano króla dietetyki... Yy nosi ktoś inny, ale ty dla mnie jesteś taką osobą, która, że tak to imię, jakby treści dietetyczne od ciebie i generalnie od nienażartych są dla mnie najbardziej przystępne. Jakby e, pewnego czasu, że tak to imię, najwięcej właśnie od was czerpałem, bo naprawdę fajne te treści robiliście i robiliście je w super takiej otoczce takiego humoru, nie? Co to jest o, w ogóle plus, mega.
1: To bardzo miło usłyszeć, jak to moje jedno z ulubionych zdań jest, Mówić mądrze o mądrych rzeczach to każdy głupi potrafi, a trzeba mówić prosto, żeby ludzie rozumieli. Także bardzo to, jakby uważam, że to dla nas jest duży komplement, także bardzo Ci dziękuję.
0: Nie ma sprawy, i no i zresztą chyba takie Wasze założenie było od początku, nie? Żeby gdzieś tam to tak, w taki sposób przedstawiać, a nie jakimś tam, yy, że tak to imię, naukowym był kotem. O, tak.
1: tak, tak. Mamy takie trochę utopijne podejście, żeby właśnie ta nauka służyła ludziom, a nie. Żeby tam naukowcy się klepali po plecach i swoje doniesienia chowali do szuflady jakieś ekstremalnie skomplikowane. Tylko uważam, że to powinno upraszczać życie i tak samo te treści nasze, które przekazują Dali powinny upraszczać życie. Bo nikogo nie, nie obchodzi ile tam białka nasila, kinazę, MTRA a ile MPK. Tylko wiedzą, że ma zjeść kurczaka po siłowni, to jest, to jest klucz dla tych osób,
0: nie? No tak, tak, tak. A słuchaj, co u Ciebie, co u ciebie w ogóle słychać? Jak tam, jak tam wyglądają u Ciebie sprawy, że tak to im około treningowe? Bo ty wiem, że też w trójbój to się bawisz.
1: Tak, bawię się w trójbę i powiem Ci, że miałem już taki okres, gdzie byłem tak nawet trochę można powiedzieć taki yy, ambitny amator bym się wy nazwał, czyli rzeczywiście już tak mocno się wkręciłem sportowo, że czasami nie wiem, układałem sobie tydzień pod treningi, bo też miałem taką możliwość yy, i szło naprawdę to bardzo dobrze do przodu, bo już tam w ciągu miałem 250, w siadzie 200 zaliczone, no ale niestety przyplątała się kontuzja i jak po nim wróciłem, to przyplątała się druga kontuzja i tak naprawdę od listopada teraz do, myślę, że do początku maja nie trenowałem w ogóle, tak regularnie. Parę razy byłam na siłowni. Ale na szczęście już wszystko jest dobrze i wracam teraz o 4 tygodni. Wczoraj właśnie zaczynałem czwarty tydzień treningów. Więc ta siła sobie powoli wraca. Myślę, że że wrócę tylko no tak pod kątem startów to wiadomo jak już brałem się nie wiem, 250 to teraz pewnie byś wziął 220 no to już się nie chcę startować, więc mm -hmm. pewnie będę musiał przebić te swoje aktualne życiówki, wtedy będę myślał o startach, ale rzeczywiście ten trybuj daje mi dużo szczęścia, dużo, dużo frajdy, no i też mamy genialną ekipę z Pocztangi, yy, która oprócz tych walorów stricte sportowych daje też dużo szczęścia tak życiowo, bo to jest naprawdę bardzo fajni ludzie i miło się z nimi spędza czas, także I, i przyjemność pożyteczną łączymy.
0: Tak. Tak, bardzo fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. A co tam się w ogóle wydarzyło u Ciebie za kontuzję? Jakieś naderwanie, naciągnięcie? Wiesz co, tam, miałem tam takie było?
1: stricte przyciążenie na kolanie. Była mm -hmm. taka sytuacja, że ja oprócz trójbojów siłowego gram jeszcze w siatkówkę tak amatorsko. Kiedyś graliśmy też na takim bardziej zaawansowanym poziomie, teraz wróciliśmy sobie po prostu tak do gierki raz w tygodniu i mm -hmm. do tego biegałem. No i tak się wszystko po prostu na, mm. nałożyło, a do tego ważyłem już ponad 100 kg, bo tak mocno cisnąłem pod te wyniki mm -hmm. no i nie dbałem trójbojowe. W sensie nie nawet nie wiem jak to pod kątem nooką wygląda, ale osobiście mam tak po prostu, że jak się wieś, poroluję, porozciągam, to jakoś tak się czuję sprawniej i, i przyjemniej, mm -hmm. a w ogóle tego nie robiłem, nie miałem na to czasu, no i jak pewnego dnia chciałem sobie wiesz tak przyciąć na piętach, yy, jakby kusnąć, na mm -hmm. uklęknąć i, i położyć tyłek na, na pięty, no to po prostu nie dałem rady, bo tak miałem te czwórki pospinane uh -huh. i no i strasznie mnie wtedy tak na tym kolanie coś takich przyciążenia złapałem, ale na szczęście zrobiłem nas, wyszła tam jakaś lekka chondromalacja i ogółem po prostu musiałem odpocząć no i odpoczywałem tam z 2 czy trzy miesiące to mi puściło, potem wróciłem no i, i miałem podobną sytuację, bo na meczu siatkarskim po prostu coś mi strzeliło czy strzeliło grałem sobie, grałem w siatkę na turnieju i dzień później nie mogłem wstać z łóżka bo takie miałem naprężenie, jakby na, myślałem, że to jest na kręgu super stricte, okazało hmm. się to jest takie stricte mięśniowe, no i też byłem u ortopedy, byłem u fizjoterapeuty i powiedzieli żeby powoli wracać do treningu, żeby po prostu most tam porozbijać tak manualnie także to było takie mniej poważne no, ale takie trochę uprzykczające, nie? więc też mi tam zjawiam z miesiąc, może nawet 6 tygodni yy, pomęczyło. No a teraz odpukać, miejmy nadzieję, że już w yy, ogóle nigdy nie miałem jakiś problemów z kontuzjami, więc mm -hmm. mam nadzieję, że tak będzie to utrzymywane. Trochę sobie schudłem i, i to też mi myślę dużo daje, nie? że to ciało nie jest takim klocem, że jak gram w siatkę i podskoczę, to zaraz wiesz, wszystko się może rozsypać. Mm -hmm. Tylko, że tak jest śmiało na mnie jest na, mnie na pocztandze, że atletowi jestem, bo wiesz, tu rower siłkę, na siatkę, tu po górach, tu tu to siłka tam takie typowe knury, co tylko trybuj. No i mają ten ukierunkowanie na wyniki, ale póki co podchodzę bardziej tak można powiedzieć prozdrowotnie i bardziej jakby, żeby dawało mi to szczęście sam proces treningowy, mm -hmm. a nie kieruję na ten wynik, no bo to, to w sumie nic mi w życiu nie zmieni, a, a, a rzeczywiście czuję się sprawniej i zdrowiej jak, jak robię dużo rzeczy i ważę trochę mniej.
0: Nie, no pewnie, to, no zresztą no jest takim niektórzy mówią, że to nie sport nawet nie? także, mm -hmm. także no, jest to taki y, specyficzna dyscyplina, że tak naprawdę wiesz y strasznie właśnie przeciążeniowy, tak jak tutaj pokazywałeś, że straszne przeciążenia, mocne przeciążenia działają, że łatwo te kontuzje, a właśnie jakby daje bardzo dużo satysfakcji, jakby to widać nawet, no wiesz, jak ktoś lubi chodzić na siłownię i zacznie, że tak to imię, ukierunkuje się stricte tak na wynik, że zacznie podnosić coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i ma do tego ku temu takie, taką chęć wewnętrzną, takie jakby, nie wiem, coś takiego w środku, że on lubi po prostu dużo dźwigać, no to można się zarobić, znaczy zarobiście? no strasznie się można nakręcić na to, nie?
1: No, 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 to, to ja, czasami jak po kofeinie człowiek wleci, no to o, łamać, łamać tangi i przeność góry.
0: No to ja słyszałem taki, taki, taki nie żydowci, czy żart, takie powiedzonko, że nie jest grzechem zajebać sobie rekord w martwym ciągu po gramie kofeiny.
1: No najlepsze, co można zdobyć. Tutaj jeszcze też powiem fun fact, że najwyższą dawką, którą przyjąłem Kofeiny właśnie przed Ligą Martwego Ciągu, to było 800 chyba miligramów i jeszcze kawka wleciała, no okay. więc tam pod 900 miligramów, no ale tylko wziąłem, 250 pod, pod, wciągnąłem, także... Zaliczone było i to na przykład dało mi mega dużo satysfakcji. Nie żyłem tym w ogóle wydarzeniu później kilka dni jeszcze nie wiesz. Wracam do domu i sobie oglądałem ten filmik mówię, Ale mm -hmm. kozacko. Zacko. A podobno to jest
0: Gentry bojarza, jak zrobisz nowy rekord i później przez północy oglądasz yy, rekord. Yy, się no. na filmik. <laughs>
1: tak, to śmieszne, bo to w sobie tam nic się więcej nie dzieje. Nie, to trwa 10 sekund, a ty oglądasz to setny raz i, i analizujesz, czy wiesz, co tam zagrało, co nie zagrało i tak dalej. No ale to tak. fajna zajawka.
0: Ale no podobno impreza przednia yy, Iron Deadly.
1: A byłeś kiedyś, byłeś kiedyś?
0: Nie, ale będę teraz jechał na nastroju. A, no
1: to polecam Ci, bo naprawdę jest super. Atmosfera przede wszystkim, wiesz, ta muzyczka, która leci w tle, chociaż teraz muzyczkę zlikwidowali, mam nadzieję, że do tego wrócą. Ale mm. ogółem fajna organizacja i fajna ekipa. Ogółem te, te światek, które były na tych zawodach, mam tak, że... Nie wiem, jak tam są takie już na wyższym poziomie, ale mm. jak ja jedę tak amatorsko i, i znam sporo ludzi z tej branży, to mi się podoba, wiesz, z każdym się zobaczysz, przybijesz piłody, pogadasz. Właśnie też tak towarzystwo niż tylko sportowo.
0: Mhm. To z tego, co ja tam słyszałem, no to, wiesz, zależy od federacji jakiej, nie? Mm. Od, jakiej, od jakiej federacji pojedziesz, no bo w niektórych jest naprawdę fajnie to zorganizowane, a niektóre to jest totalne takie wy, mm. takie, wypocin takie, nie, no, że można się zdenerwować i to ładnie. Mm. No, ale podobno, ale też to widać, bo w dobrym kierunku się to rozwija, że wiesz, nawet masz y, takie coś, tak tak y, niby oczywistego, ale transmisja na żywo, nie? że możesz sobie pooglądać te zawody na żywo, czy mm -hmm. na Instagramie, czy na YouTube. E, XPC się na przykład fajnie rozwija, nie? że oni na YouTube mają normalnie te, y, te y, transmisje, no i ta kamera jest tak właśnie i na wyjściu, i na, i na pomoście, naprawdę fajnie, fajnie się to ogląda i y, tylko później wyrzucają i streama zawsze za prawa autorskie, bo to wiadomo, muzyka z muzyka tym leci, to, to już później streama nie ma. No. No, także tak to wygląda. E, także, a co, co u Was jako u nie na Żartych w biznesie słychać? Bo tu też mnie ciekawi, jak to tam u Was aktualnie wygląda, gdzie tam, w jakim kierunku zmierzacie i czy ogólnie aktualne czasy są was sprzyjające.
1: Co, my sobie konsekwentnie działamy. Tak naprawdę od czasów pandemicznych to tylko wiadomo, ten pierwszy miesiąc pandemii no to każdy odczuł, a potem na szczęście to już tak wracało do normy. Wiadomo, że w stosunku do szacunków, które mieliśmy do pandemia czy, czy nie daj Boże wojna, nam trochę... Yy, Pokrzyżowa... Znaczy, może nie pokrzyżowało plany, po prostu rośl... rośniemy wolniej niż zakładaliśmy. Mhm. Uważamy, że te czynniki dwa y, są kluczowe w tym aspekcie, y, ale stale, stale do przodu. Aktualnie już tam nas jest ponad 20 w firmie, 20 Nielu. osób, więc y, powoli się robi taka struktura z tego. Y, no niestety rzutuje to na to, że coraz mniej czasu poświęcamy dietetyce, a coraz bardziej takiemu zarządzaniu. Z tym, że no akurat ja jestem wydelegowany takich zadań, że jeszcze mam to szczęście, że od jednego to sobie czytam. Aktualnie mm -hmm. mam takie dwa duże projekty, bo piszę książkę, która w sumie już jest prawie na ukończeniu. Taką mm -hmm. dedykowaną stricte dla naszych obserwujących, czyli nie dla specjalistów, tylko dla ludzi. I mm -hmm. właśnie zamiast jest taki, czym się chcemy wyróżnić od innych książek na rynku, że to będzie w 100% oparto na literaturze naukowej, ale napisana w sposób bardzo przystępny i bardzo praktyczny przede wszystkim. Czyli mm -hmm. nie będziemy widać, że... Tak, 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 że tam orzechy są zdrowe, tylko jak ich i więcej, w jakich sytuacjach, jakie są najlepsze i tak dalej. Nie Żeby ludzie, jak sobie przeczytają tę pozycję, to żeby byli takimi swoimi dietetykami najlepszymi dla siebie, że tak powiem. No i robię też doktorat, który powoli zajmuje mi coraz więcej czasu, no więc mhm. tak akurat mocno jestem uciłany w te sprawy naukowe. No bo też do książki, wiadomo tą wiedzę ogólną mam, no bo to siedzi się człowiek w tym już parę ładnych lat, ale staram się cały czas coś tam nowego, żeby to była taka książka, że nawet jak ktoś nas bardzo mocno na social mediach, to żeby się mm. dużo z niej dowiedział nowych rzeczy. Więc poświęca na to naprawdę dużo czasu. W sumie od lutego ją piszę i, i, i myślę, że teraz w perspektywie dwóch, trzech tygodni skończę. No i zobaczymy, jak to tam potem będzie się działało, wydawnictwo, żeby to wszystko poogarniać. Nie? To są takie mm. dwie główne rzeczy, a tak to regularnie wiadomo. Współpraca dietetyczna to jest taki nasz główny kor, na tym głównie działamy. Kursy robimy, teraz zaczęliśmy newsletter dietetyczny. Więc wszystko obraca się wokół jakby usługi dietetycznej, czyli współpracy jeden na jeden. Plus takich działań edukacyjnych dla ekspertów z branży dietetycznej, czyli głównie kursy, ale też newslettery.
0: Mhm, mm no, fajnie. A ta książka normalnie papierowa będzie? Nie będzie?
1: Tak, tak. chcemy Bo taką fizyczną książkę, żeby była, wiesz, można było postawić na półce i, i, i żeby było
0: spoko. No tak będzie preorder to weźmy tam nawet na privie linka wyślij. O, oczywiście,
1: dedykacją specjalne będzie. O, super. No,
0: nie, ja, ja ogólnie uwielbiam książki papierowe pod tym względem jakby ja bym mógł je kupować i wiesz, nie czytać, nie? Ale fajnie jak jest. Ale jest coś takiego, no. no. Ale nawet
1: powiem ci, że w porównaniu z takimi y, cyfrowymi jakimiś e-bookami czy tak dalej, no mm. to bez dwóch... No, ja mam przynajmniej tak, że dla mnie te książki papierowe, żeby odpocząć od tego monitora jak już się patrzę 10 godzin dziennie i położyć się, poczytać książkę no, to dla mnie super sprawa jest. I, i takie wrażenie, no tak. żeby
0: wydać, także trzymaj kciuki, żeby wszystko się udało. Oczywiście, to tam, nie, ja, to to jest kwestia, wiesz, kwestia, na no, 100% się uda, nie? No, co, hmm. co, by się miało, co by się miało, nie uda. Zresztą, jakby to powiedzieć, jesteście takimi bardzo rozpoznawalnymi, rozpoznawalną markę macie stworzoną w internecie i na pewno samo to, że bardzo dużo osób to udostępni. No a poza tym, jakby, jak ktoś słyszy, detykanie na żarty to jakby ma w głowie wiesz, takie, jak ktoś jest trochę w tym temacie, to wie o kogo chodzi, jakby ma w głowie ciebie, ma w głowie innych ludzi, ma w głowie wasze TikToki, wasze poczucie humoru jakby, jak myśli sobie o książce, to jakby spodziewa się tego że w tej książce znajdzie to samo i tak samo rzetelne i fajne informacje właśnie w, w taki sposób przedstawione nie? że jakby jest pewien tego na przykład ja to mówię od, od siebie tak, nie? Hmm.
1: No to, no to no. mi, mi nadzieję, no tak chcemy to zrobić, także nie no. mogę dużo jeszcze mówić, ale myślę, że naprawdę
0: będzie top. Dobra, no to musi być top. <gry> no, ale słuchaj, bo ja dzisiaj z tobą chciałem porozmawiać właśnie o diecie w trójboju, bo no, jest to taki temat, gdzie myślę, naszych słuchaczy, moich słuchaczy, zresztą twoich też, bo na pewno od ciebie też parę osób przyjdzie. Interesuje, w tym odcinku interesowałby najbardziej. Także taki prosty sposób, chciałbym, żebyśmy to, żebyś ty to przede wszystkim mówił, tak, żeby każdy z nas wyszedł z tego podcastu w taki sposób, że on wie, że on będzie wiedział, w jaki sposób się odżywiać, by ten wynik był jak najlepszy, by na przykład nie było takich sytuacji, że tak jak wiesz, są filmy na martw, z marca ciągu, jak ktoś fajnie mu tam jakiś fontanna poleci. Nie? No, to żeby nie było no. takich sytuacji i właśnie coś w, tym, coś w tym kierunku. No więc możemy zacząć Dobre, od tego właśnie myślę, w jaki że... sposób takie ogólne założenia diety, diety trójbojarza.
1: To przede wszystkim jedną z istotniejszych rzeczy, którą trzeba powiedzieć na samym początku jest to, że pod kątem żywieniowym i pod kątem wzrostu siły maksymalnej mm. najważniejsze będzie wzrost masy mięśniowej, bo ten przekrój poprzeczny mięśnia bardzo mocno jest powiązany z siłą maksymalną i to jest to coś, coś, co widzę wśród takich początkujących ludzi, że oni boją się tego wzrostu masy ciała, mówią, że o ja nie chcę się ulać na lato i tak dalej, tak dalej, i ograniczają przez to swój potencjał. Wiadomo, że mechanizmów produkcji siły i jakby kształtowania siły jest kilka co najmniej, ale jeżeli dochodzimy już do pewnego poziomu technicznego, do pewnego poziomu wytrenowania układu nerwowego, to ten wzrost masy mięśniowej będzie głównym czynnikiem, który tę siłę będzie zwiększał. No i teraz, kiedy my będziemy na przykład cechować się wysokim wzrostem, ale niską masą mięśniową, jeśli będziemy tacy stosunkowo szczupli, to nigdy nie osiągniemy swojego maksymalnego potencjału siłowego, który moglibyśmy osiągnąć zwiększając tę masę ciała. Z drugiej jednak strony wiemy, że siłowy jest dyscypliną z kategoriami wagowymi i niektórzy chcą optymalizować ten poziom masy ciała, czyli chcą być stosunkowo lekcy, z drugiej strony maksymalnie silni, po to właśnie, żeby startować z potencjalnie słabszymi zawodnikami, tak, no bo jak będziemy startować w kategorii 8-3, to z reguły zawodnicy mhm. są słabsi niż 9, czy właśnie z powodu na tą korelację między beztłuszczową masą ciała a siłą. No i tutaj trzeba jakby na podstawie głównie predyspozycji danej osoby i głównie jej wzrostu, tę odpowiednią masę ciała Dobrać. na przykład 1,90 m nigdy nie będzie startował w kategorii 7,4, a przynajmniej nie będzie elitarnym zawodnikiem, który siłowego, bo po prostu jego szkielet nie pozwoli mu zbudować odpowiedniej ilości masy mięśniowej względem niższych zawodników, żeby osiągać takie y, wysokie rezultaty no i teraz y, to co zaradziłbym tak bardzo ogólnie to żeby doprowadzić do sytuacji, w której mamy stosunkowo dużo masy mięśniowej i stosunkowo mało tkanki tłuszczowej, no oczywiście to zależy od osoby nie, bo są osoby mm -hmm. bardziej predysponowane, żeby być wiesz, na żyle i po prostu dla nich to jest naturalna poziom tkanki tłuszczowej, a są osoby, które muszą być trochę bardziej pulchne, żeby po prostu czuć się bardziej komfortowo. Mhm. No i tutaj sami każdy sam z nas musi sobie ustalić jakby taki pewien pułap zawartości tkanki tłuszczowej, z którą się czuje dobrze i optymalizować później zawartość masy mięśniowej. Ewentualnie korzystać z tego procederu gwałtownej redukcji masy ciała, czyli jak to się mówi w sporcie robienia wagi, mhm. czyli utrzymuje sobie na stałe załóżmy wagę 98 kg, 97 kg, a przed zawodami ścinam to do 9,3. Dzięki czemu jakby na, na co dzień jestem cięższy, na co dzień trenuję na wyższych obciążeniach, na co dzień jakby czuję się bardziej komfortowo z moim poziomem tkanki tłuszczowej, ale na zawodę docinam do 9,3, dzięki czemu startuję z potencjalnie słabszymi zawodnikami i wygrywam. Także to, jeżeli mamy powiedzieć, taki ogólny zamysł dietetyki w tryboju, to ona powinna właśnie optymalizować poziom tkanki mięściowej względem tkanki tłuszczowej, względem wzrostu jeszcze zawodnika, żeby trafić w tą docelową kategorię Wagowo. Tak, no i to, to myślę, że jest klucz, żeby być dobrym turyboistą czy dobrym, dobrą turyboistką. Myślę, że to jest podstawa, jeżeli chodzi o, o dietetykę. Oczywiście możemy do tego dążyć różnymi ścieżkami. Yy, głównym, myślę, że to jest rzecz, z którą też nie mają problemu to jest podaż białka, no bo jest to jednak taki makroskładnik gloryfikowany mhm. yy, na siłowniach. I trójbój siłowy jest o tyle mniej skomplikowanym sportem w porównaniu z innymi dyscyplinami, nie, sportami wytrzymałościowymi, sportami drużynowymi itd. że tutaj ta szczegółowość dietetyczna nie jest tak istotna, bo czy to one rep max, czy to nawet kilka powtórzeń na treningu w serii typu 4-5 powtórzeń. Podczas takich jednostek treningowych my wykorzystujemy głównie energię pochodzącą z fosfokreatyny, ze spadu ATP, no i tam czasem, nie wiem, przy 5, 6, 7 powtórzeniach, no już włącza się glikoliza gliko gdzie wykorzystujemy węglowodany. Mhm. Ale liczba serii, gdzie my wykorzystujemy znacząco te zasoby glikogenu mięśniowego do produkcji energii jest mała. Czyli można powiedzieć, że niezależnie od tego, czy mamy więcej węglowodanów, czy więcej tłuszczów, i tak możemy być tak samo dobrymi tryboistami. Czyli tutaj w zależności od preferencji danego zawodnika możemy sobie dobrać, że jeżeli mamy takie osoby, nie wiem, mięsożerne bardziej, które lubią więcej tłuszczu mieć w posiłkach, to spokojnie sobie możemy to zrobić. Na jego wyniki sportowe prawdopodobnie to mocno nie wpłynie. Ale jak mamy już takich powoli przechodzących zawodostwo zawodników, Którzy trenują dwa razy dziennie się zdarza. My teraz współpracujemy z Zuzą Kulą, która, no ja nie mm -hmm. wiem jak ona to robi, nie? ale ona wrzuca o piątej rano, że biega, potem o 11, że robi jedynki, yy, nie wiem, wsiadzie, i o 19, że jeszcze miała chwilę wolnego, to jeszcze sobie zrobi sprzętową ławę na przykład i coś tam Aha. robi. nie. To u, takich, no, u takich zawodników, to jakiś taki ekstremalny przypadek podaję, ale mm -hmm. u takich zawodników, wiadomo, wtedy już optymalizacja węglowodanów jest bardzo znacząca, ale u 90, myślę, 9% turboistów to robi po prostu mniejsze znaczenie. Ale to, co uważam, że będzie robić znaczenie przede wszystkim pod kątem zdrowotnym, no to jest cały ten taki potencjał zdrowotny diety i uważam, że to w polskim trybunie mocno leży. Bo najbardziej ciężcy zawodnicy no, nie wiem, jest taki gloryfikacja parówek. Trochę prześmiewczo, a trochę, tak,
0: tak, tak. ale to się Jaguara potem przelewa. No, ta, no.
1: I, 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 z Jaguarem y, bardzo się lubimy i wiesz, czasem nawet tak się przekomarzamy trochę, że ja tam go zawsze podkrecam, ja dawaj ty stofu zrób. O o te, o, o, te mięso parówki mnie, mnie katuje. Y, ale wiesz, osoby później, które mogą to podłapać, y, no, jakby, że tak powiem, to może mieć czasem długi ogon, nie? Że mm -hmm. ilość przetworzonego mięsa w diecie polskich turboistów uważał, że jest za wysoka tak generalizując i to może oczywiście rzutować na ich aspekty zdrowotne. Jak mm -hmm. ktoś u nas na przykład na pośladze, jak budują masę chłopaki, no to ostatnio rozmawiałem z jednym z moich kumpli, to mówi, że na przykład pije śmietanę trzydziestkę do posiłku, nie? Która mm -hmm. tam wiesz, w jednym pudełeczku masz tam, nie wiem, pewnie jest 50 gramów nasyconych kwasów tłuszczowych. No i to wiadomo, że pod kątem budowy siły jest spoko, no ale pod kątem zdrowotnym jest mega niespokój. Mm -hmm. nie? i tutaj trzeba balansować uważam na tym pułapie zdrowotności i na tym pułapie potencjału budowy siły i tu uważam, że jest najwięcej do zrobienia w polskim turboju czyli mm -hmm. bardziej nawet wchodzi ta taka dietetyka zdrowotna niż dietetyka sportowa, nie? bo to mm -hmm. sportowa to tak wystarczy zadbamy od białko, o podaż kalorii i tak dalej i, i prawdopodobnie ta siła będzie sobie spokojnie rosła, no jak będziemy mieć oczywiście zoptymalizowany trening.
0: tak bo tutaj właśnie często jakby tutaj to przedstawić, no właśnie jest takie, wiesz, liczy się liczy się ile zjem, nie? że muszę zjeść jak najwięcej, że muszę jakby budować tą masę w jakiś tam sposób, nie i gdzieś tam zamiast skupiać się na tym, żeby gdzieś tam minimalizować ryzyko na przykład nabawienia się urazu przez właśnie przetworzone jedzenie, no bo też pojawiają się kolejne stany zapalne, jeśli się nie mylę, to gdzieś tam jest właśnie takie prześmiewcze, że y, nie muszę się aż na, tak nad tym skupiać. Oczywiście nie musi się aż tak nad tym skupiać, ale nie, nie oznacza to, że nie musi się w ogóle nad tym skupiać, nie?
1: Tak, tak. To jest rzeczywiście ważne I, i uważam, że... Bo wiesz, my sami się nazywamy nie na żarty, nie? Robimy memy mm -hmm. i robimy sobie bekę z tego wszystkiego, y, ale to jest taki trochę śliski temat, nie? Ja czasem sam się na tym łapię, że jest to jeden żart za daleko z czegoś i co ludzie potem mogą inaczej odbierać, nie? Jak są te memy, wiesz, o... O, tu byłeś tak z jest taki mem, jak leży ten. Jak się nazywa taki Kurde, wyleciałem z głowy? kawalopuk, jakiś taki. Hmm? Taki bardzo wielki misiek, nie? I, i że kiedy y, ważysz 300 kilo i y, tylko wiesz, leżysz taką maską tlenową, nie? No. Kiedy ważysz 300 kilo i ledwo oddychasz, żeby zrobić. Y, żeby podnieść swoją masę ciała i zrobić od świata w dyscyplinie, którą interesuje się pół procent populacji, nie? Czyli no, to jest no, takie... no, no, no. O, o to właśnie w tym wszystkim chodzi. No ale to wiesz, potem daje takie trochę poczucie, uważam. Y, ludziom, którzy dopiero wchodzą w ten sport, że to jest taki pewien element kultury. No i uważam, że tutaj warto w takiej sytuacji jak my teraz sobie rozmawiamy podkreślać, że jednak śmieszki śmieszkami, ale o tę zdrowotność diety warto dbać. Szczególnie jeżeli chcemy długo trenować na wysokim poziomie sportowym, właśnie nie nabawiać się kontuzji, dbać o regenerację, nie mieć zaraz jakichś tendencji do nadciśnienia tętniczego, mm. do nie wiem, wieku 50 lat, do zawału itd. Tak bo to my teraz jak mamy 20-30 lat, to wiadomo, że to jeszcze tak nie wychodzi, możemy jeść sobie te parówki i pewnie zawałami się nie będziemy, ale jak będziemy mieć 45-50 lat, to szansa na ten zawoł, szansa na ten udar, czy szansa na nadciśnienie tętnicze, no rośnie przepotężnie mocno przy złej mhm. diecie. No i to trzeba sobie mówię wypośrodkować, bo z jednej strony jest normalnie, osiągaj więcej, ale jak przegniemy w tą stronę, jest normalnie, czyli jest po prostu to co chcesz, mhm. no, to, no to możemy jakby popłynąć trochę w meandry niezdrowego stylu życia.
0: Tak, tak, tak. E, no cóż, no, ja tutaj się nic nie wypada, jak się tylko zgodzić, nie? E, także, a powiedz mi, jeśli chodzi właśnie o ten poziom zatłuszczenia, bo fajnie o tym e, poruszyłeś, jaki tak z obserwacji gdzieś mniej więcej e, optymalnie to wygląda? Właśnie jaka jest taka przeciętny, przeciętny bym powiedział, e, poziom zatłuszczenia u takiego tryboistów, gdzie e, widać, że oni w tym, w, no najlepsze wyniki po prostu osiągają, jak gdzieś tam ich prowadzicie?
1: No wiesz co, w ogóle ja to analizowałem pod kątem naukowym i do naszego kursu, do tego mm -hmm. kompleksowego kursu dietetyki w treningu siłowym i ogółem między poziomem tłuszczu a one rep max, czyli siłą maksymalną, nie ma żadnej korelacji, więc mm -hmm. to nie jest tak, że jak masz więcej tłuszczu, to jesteś silniejszy, z drugiej mm -hmm. strony im masz mniej tłuszczu, to możesz startować w niższych kategoriach wagowych, więc my z reguły bazujemy na odczuciach danych, który były to danych zawodników, bo gdy Mamy też tą taką tendencję, do jest coś takiego jak zespół RED, czyli relatywnie niskiej dostępności mhm. zespół relatywnie niskiej dostępności energii w sporcie, czyli sytuacja, w której zawodniczki czy zawodnicy jedzą zbyt mało, co potem może rzutować na ich regenerację, wyniki sportowe. No i oczywiście tym takim najbardziej znanym konsekwencją u kobiet no to jest brak miesiączki. Yy, I zdarza się tak, że ktoś kto nie jest jeszcze docięty na żyłę, ma już pewne objawy tego zespołu RED. I wtedy nigdy nie brniemy dalej w tą redukcji tkanki tłuszczowej. Ale u zawodników takich, można powiedzieć, półelitarnych czy elitarnych staramy się schodzić możliwie nisko z tą tkanką tłuszczową. Oczywiście do poziomów, w których on się czuje komfortowo, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. I jakbym miał tak obstawić, to w większości zawodników ten pułap, nie wiem, 15% to jest taki mega bezpieczny, nie? Że rzadko się zdarza, że ktoś ma 15% BFA i już mówi, że się czuje fatalnie. Ale mm -hmm. jak już schodzimy do 12-11%, to już coraz częściej pojawiają się takie głosy, że wiesz, że ktoś gorzej progresuje w sile, kto się czuje bardziej zmęczony mm. i tak dalej. I rzutuje to też na to yy, głębokość deficytu kalorycznego. Yy, ostatnio weszła taka fajna metanaliza, czyli taki zbiór badań, który pokazał, że yy, możemy sobie spokojnie redukować i budować siłę, jeżeli ten deficyt kaloryczny nie jest zbyt duży. Tam był taki próg do 500 kcal na dobę, czyli powie można powiedzieć taki normalny, nie pozwalający gubić około pół kilograma tkanki tłuszczowej tygodniowo. I przy takim yy, poziomie, przy takim tempie odchudzania, Nasza siła może się spokojnie utrzymać, a nawet trochę rosnąć, ale kiedy my damy zbyt głęboki deficyt kaloryczny, to przez różne mechanizmy, między innymi przez większe zmniejszenie tempa syntezy białek mięśniowych, ta siła może już znacząco spadać. Ja to widzę u zawodniczek i zawodników, którzy obudzą się z ręką w nocniku na kilka tygodni przed zawodami, że oni muszą skupić nagle 10 kg, nie? czy tam 7 kg, czy 8 i oni chcą chudnąć na przykład kilogram tygodniowo, to wtedy na 99% oni stracą te kilogramy ze sztangi, bo stracą tę siłę i to będzie rzutować negatywnie na ich wyniki później w przyszłości. Także jeżeli mamy tak Ci odpowiedzieć, to u mężczyzn jest to za taki pułap, do którego myślę większość z nas może spokojnie zejść to jest około 15%. U kobiet będzie to odpowiednio 25%, tak plus minus. Mhm. I oczywiście jeżeli ktoś jest bardziej predysponowany do tego sportu, czyli może sobie pozwolić na więcej, to nawet takie okolice 10, 12%, 12 sobie spokojnie możemy zejść. Kiedy zobaczysz na elitarnych zawodników, mówię do kategorii innych niż plus. No bo wiadomo, tam sobie zawodnicy, mamy na przykład, nie wiem, Williamsa, który ważył tam... Sprawie, pewnie ze 170 kg czy 180. Swoją drogą jest nawet opisany jego przypadek w literaturze naukowej. Nie pamiętam, jaka ta była dokładna chyba 180 kg. Mm -hmm. I wiadomo, że dzięki temu, że on jest też bardziej tkanki tłuszczowej, to też łatwiej mu budować masy mięśniową, bo on nie musi po prostu pilnować tego poziomu tkanki tłuszczowej. Tu jest tak dużo, że potencjał do budowy masy mięśniowej ma stosunkowo spory. No bo on nie musi się martwić o tą y, wagę na co dzień, y, ale u większości jakby w każdej innej y, kategorii wagowej, jeżeli spojrzysz na elitarnych zawodników z IPF-u, no to zobaczysz, mm. że oni są wszyscy po prostu docięci, bo mają wy wyżyłowany stosunek beztłuszczowej masy ciała do tkanki tłuszczowej. Jak sobie zobaczysz na tych zawodników 8393, 9, 3, no to tam myślę, że większość z nich spokojnie y, po kilku tygodniach przygotowań mogłoby stanąć na scenie kulturystycznej i pewnie większość zawodów w Polsce by wygrała. Y, no właśnie dzięki czemu y, są nie muszą startować na przykład w kategorii do 105 kg, tylko startują w 8,3, 9,3, tak? Mhm. Ze słabszymi zawodnikami. No i to dzięki temu są bardziej predysponowani i robią sobie w totalu, wiesz, po 800 czy tam 850. No i to ja. robi robotę.
0: Mhm. No, yy, bardzo bardzo obszernie to op opowiedziałeś, przyznam. Yy, I myślę, że bardzo yy, no, poglądowo. I też trzeba, jest, jest ta tendencja, że gdzieś tam ten taki zdrowy i at, tak, tak zwany atletyczny poziom tkanki czyli te 15% gdzieś tam się przeniknęło, że jest takim, można, to jest taki punkt wyjścia, nie? Że można do tego dążyć i, i nic się złego nie stanie, nie?
1: Tak, no i tutaj chcę też podkreślić, nie? Że to wynika bardziej z naszych obserwacji, niż z jakiejś literatury naukowej, ale rzeczywiście tak jest, nie? Że te 15% to jest takie zdrowe dla większości osób, nie rzutuje negatywnie na aspekty takie psychologiczne, że ktoś się czuje zmęczony, podjada i, i tak dalej.
0: Mhm. A jeśli chodzi o rozkład makroskładników, bo to też jest dosyć y, ciekawy temat w tym tryboju, też zresztą go poruszałeś po drodze, ale jeśli według ciebie miałby tak, y, w takim idealnym świecie, byś powiedział, że być osobę zero, które jest wszystko jedno i miałbyś rozłożyć y, te makroskładniki, y, to w jaki sposób byś tam to, że tak to imię, rozdysponował?
1: Dobra, to wysłupujemy najpierw o rekomendacjach naukowych, a potem zawężę te rekomendacje do tego, co my robimy w praktyce. Dobra. Bo rekomendacje naukowe zaczynając od białka mówią o tym, że ma być to między 1,6 a 2,4 w zależności od tego, czy masujemy, redukujemy, jaki mamy poziom tkanki tłuszczowej, jaki mamy głęboki deficyt kaloryczny i tak dalej. My z reguły trzymamy się około tych 2 gramów na kilogram masy ciała, bo u większości zawodników jest to bardzo praktyczne, że te posiłki są smaczniejsze, no żeby zaraz nie było, wie, że ktoś trzyma na siłę 1,6 gram białka na kilogram masy ciała, do tego masuje, i, i robić tak, że jest 120 gramów makaronu na posiłek, i do tego ma 80 gramów kruszaka, bo to jest po prostu niepraktyczne. Nie? Mhm. Także czasami zaczyna nam się to podbić, ale z reguły między 1,6 a 2 gramy y, trzymamy podaż białka. Y, po drugie mamy y, podaż tłuszczu. No mhm. i jeżeli chodzi o rekomendacje, no to te rekomendacje y, stanowisk naukowych mówią o tym, że ma być taka sama podaż tłuszczu jak w populacji ogólnej, czyli dla Polski jest to między 20 a 35% wartości kalorycznej diety. Czyli możemy sobie wiesz, ustalić i 20, i 35 i prawdopodobnie będzie ok. My to mm. zawężamy u większości osób między 25 a 30%. Bo to jest takie też pod kątem praktycznym najlepsze, że te posiłki są smaczniejsze, że to nie jest tak, że jak damy, jak 20% kalorii z diety pochodzi z tłuszczów, że nie możemy sobie dać, albo damy, musimy dać 15 g masła orzechowego na omleta, no bo to jest wiesz, taka warstwa, że nawet tej nie, nie czuć. nie. Tak, tak. Z drugiej strony jak mamy 35% kalorii z diety, no to zaraz te posiłki się po prostu robią tłuste, mm. sprawne i tak dalej. Więc my sobie zamierzamy to do między 25 a 30%. Uważamy takie za taki złoty standard. Ale oczywiście zdarzają się sportowcy, gdzie z uwagi na większą objętość treningową schodzimy z tymi tłuszczami niżej, nawet do 20%, żeby zrobić więcej miejsca na węglowodany. No tutaj Żuza mm. jest świetnym przykładem, bo z jej objętością treningową, z jej liczbą treningów w skali tygodnia yy, i też taką różnorodnością, że to nie jest tylko, wiesz, dwa ruchy na wyciskanie i potem 10 minut przerwy, to u nich te węgle naprawdę robią znaczenie i wtedy schodzimy niżej z tymi tłuszczami. No i reszta kalorii, które mamy w diecie pozostają na węglowodany. W zależności od zapotrzebowania kalorycznego, tego kto jak pracuje na co dzień, no bo z, z trybuj, tak jak wspomnieliśmy, nie jest dyscypliną, że ktoś się może z tego utrzymywać. No i większość osób po prostu pracuje normalnie. Mhm. No i jak ktoś pracuje, załóżmy, nie wiem, yy, mam ziomków z yy, Podsztangi, którzy tam pracują w yy, firmach kurierskich, no to oni na przykład robią 20 tysięcy czy 30 tysięcy kroków mam ziąka, który robi 30 tysięcy kroków dziennie. No to u niego wiadomo podaż kaloryczna będzie większa, przez to on tych węgli też może sobie zjeść wtedy więcej. A są osoby, które pracują jako trenerzy, online na przykład, mhm. siedzą większość czasu przed komputerem, tak jak ja na przykład jako dietetyk, no to ta zapotrzebowanie kaloryczne jest mniejsze. nie? Więc jakbym mhm. miał tak mówić, w gramach na kilogram masy ciała dla węgli, no to myślę, że jest to między 3 a 6, 7 gramów na kilogram masy ciała z taką średnią około 4 gramów, nie? Czy to mhm. nie jest taki sport jak bieganie, czy piłka nożna, czy siatkówka, gdzie tych węgiel jest 7, 8, 9 gramów na kilogram masy ciała, tylko, tylko stosunkowo mniej, no bo ta objętość treningowa turboistów jest po prostu mniejsza. Czas samego, samej aktywności fizycznej, którą podejmują, czasu pod napięciem jest mniejszy niż w innych dyscyplinach sportowych. tym się też ten trójbój cechuje.
0: Tak, tak. Ja bardzo, no, ponownie kompleksowo to, kompleksowo na to odpowiedziałeś i no fajnie, fajnie, fajnie. Myślę, że jest to coś oczywistego, a myślę, że i tak sporo osób takie oczywistości gdzieś tam przeoczy i na przykład, wiesz, nałoży za dużo, za dużo białka albo za mało tłuszczy, jakby wiesz, jakieś takie mhm. sk skrajności popada, które gdzieś tam pewne osoby propagują, a koniec końców no to są skrajności, może dla tej osoby danej faktycznie to działa, jest fajnie się super czuje, a dla innych no to tak nie do końca, nie?
1: No to pamięć ci też ciekawostkę taką naukową, że y, turbuj siłowy uważam, że jest jedną z niewielu dyscyplin sportowych gdzie na przykład dieta ketogeniczna mogłaby y, mieć swoje miejsce mm. i prawdopodobnie byłoby tak, że ten wzrost One Rep Max byłby tak samo dobry ale z uwagi na fakt, że y, kilka prac, no bo to jest tak, że dieta keto w sportach siłowych jest tak samo dobra albo troszeczkę gorsza no i właśnie mając pod uwagę to, że to jest troszeczkę gorsze może być, to my nie układamy takich jadospisów dla, dla naszych podopiecznych, ale jakby ktoś się uparł, to uważam, hmm. że pod kątem naukowym, obiektywnym nie powinno się go zniechęcać do stosowania dietyki, to jeżeli na przykład ona mu bardzo pasuje, tak wiesz, do stosowania na co dzień, hmm. bo, no bo ta podaż węglowodanów nie jest czynnikiem limitującym, ta, czy ta wartość likogenu mięśniowego, nie jest czynnikiem limitującym w takim typowym trójbojowym treningu, bo jak ktoś ma taką, nie wiem, jakiś cykl hipertroficznych, gdzie naprawdę katuje tam po kilka, kilkanaście serii na partię mięśniową w, w, i ma 8-12 powtórzeń, to wtedy te, ten glikogen mięśniowy już może y, robić różnicę, nie? że na przykład zrobimy te kilka powtórzeń, tych wysoko stymulujących więcej, dzięki czemu m, osiągniemy lepsze rezultaty na przykład hipertroficzne. Nie? Mhm. Ale to są, uważam, że w trybowej, bo w kulturystyce uważam, że keto nie jest optymalnym rozwiązaniem u większości osób, ale w trójbowym gdzie ta objętość jest mniejsza, to te pole do stosowania, jak ja uważam, jest zdecydowanie szersze, nie? bo tam mhm. rzadko kiedy mamy tak wysoką objętość treningową, jak w kulturystyce.
0: No tak, tak. Jak już to gdzieś tam jakiś blok akumulacji, ale to też na pewnie jakimś wyższym poziomie zaawansowania, nie? No. gdzie tam faktycznie tyle pracy jest potrzebne. Także, no, jak już. A słuchaj, y, to już tak zbliżając się końcowi. Chciałbym się jeszcze zapytać o Ciebie, o coś takiego jak żywienie treningowe y, mhm. bo tutaj też jest, myślę, sporo do y, popisu, sporo do manewru, y, bo niektórym to jedzenie na żołądku siedzi, niektórzy czują się zamuleni, a niektórzy jakby wyrobili w sobie coś takiego, że te posiłki są wręcz idealne i super się czują na tych treningach, a u niektórych to w ogóle w kratkę jest i nie wiadomo, co się dzieje. Także, jeśli bym miał, byś miał ustrukturyzować posiłek y, przetreningowy i nawet powiedzmy, że gdzieś tam powiedzmy jeszcze do tego dodać gdzieś tam na zawodach, żeby ten poziom energii był taki właśnie stały, żeby nie było tych skoków że spadek, zjazd i, i tak dalej to jakby, jakby to według Ciebie według Arka Matrasa miało wyglądać
1: no przede wszystkim uważam, że pod kątem trójboju najważniejszy jest komfort żołądkowo jelitowy, tak jak wspomniałeś o tych fontanach z buzi, czyli wymiotach mm -hmm. czy też w wzdęciach, wiesz, czasem się zdarza tak, że ktoś się naje idzie na trening, ma jakieś ciężkie siady Musi dopiąć pas, no i to jest y, taka presja z tyłu głowy, że gdzieś pojawiają się wzdęcia, gazy i tak dalej, może trochę ten trening utrudniać. Więc przede wszystkim te posiłki powinny być stosunkowo niskotłuszczowe. tłuszczowe Można nie nisko-tłuszczowe, ale po prostu nie powinny być bogato-tłuszczowe. Załóżmy te mm -hmm. 20 gramów tłuszczu na posiłek, to jest taki arbitralny maks, który, y, który powinniśmy wrzucać, i raczej powinniśmy mieć stronę niższych wartości, to bo na 10-5 gramów na posiłek. Z tego względu, że ten tłuszcz wydłuża czas pasażu jelitowego, może powodować większe wzdęcia. Y, Możemy sobie wrzucić spokojnie 24 gramów białka i my mamy taką zasadę niepisaną, która wynika też z literatury naukowej, tak trochę dmuchając na zimne, żeby było 1 gram węgli na kilogram masy ciała. Czyli, jak ktoś waży 60, 60 kg, to żeby przynajmniej te 60 g węgli się pojawiło w mm. tym posiłku przed to. Zaspokoi po prostu poziom glikogenu wątrobowego, też zwiększy trochę stężenie glukozy i są takie ścieżki, bardziej już jakby w, w dyskursie akademickim można sobie tak dyskutować, czy na przykład wpływ tego wyższego stężenia glukozy we krwi będzie rzutował na działanie centralnego układu nerwowego. Może tak być nie musi, my znów dmuchając na zimne, co też pokazuje takie nasze doświadczenie, że jak się tak zjemy trochę większy posiłek z węglami, to z reguły ten trening przebiega przyjemniej, tylko mm -hmm. że to są znów nasze obserwacje. I ten posiłek dajemy na od 1 nawet do 4 godzin przed treningiem. U większości osób jest to między 1 a 2 godziny przed treningiem. Taki posiłek, nie? Dzięki mm. czemu mamy ten posiłek lekko strawny. Po drugie, mamy ten zastrzyk energii w postaci węgli. I może to rzutować na nieco lepszy trening, po prostu wykonany dzięki temu, że te wszystkie czynniki spełnimy. Jest też taka tendencja, że treningi turboju, szczególnie te jak ktoś ma na przykład sekcję i wiesz, jest całą ekipą, mhm. pojawiają się jakieś tam śmieszki w trakcie, wiesz, ktoś robi siady, więc ty musisz go zasekurować, ława jest zajęta, więc musisz trochę poczekać. No to u nas dużo osób, naprawdę dużo osób trenuje powyżej 2,5 godziny. 2-3 godziny, a jak ktoś jest trzeba zawodami i tak już podchodzi mega ambitnie, to zdarzają mhm. się zawodnicy, którzy trenują pod 4 godziny serio, nie? To mhm. wiadomo, że dla większości z nas się wydaje abstrakcyjne, no bo to jest jedna czwarta, nie jedna czwarta, jedna, no ja już nie jestem matematycznie, tada, ale bardzo duży czas w ciągu dnia mm -hmm. i nie jesteśmy w stanie tyle poświęcić, ale tak się zdarza i wtedy sugeruję, aby po prostu zabrać sobie, czy to przekąski w formie stałej na, na trening. Czy to jakieś izotoniki, no teraz jakiś taki upał, to mega propsuje jakieś takie napoje z wyższą zawartością węglowodanów. Mhm. Dzięki czemu przede wszystkim na tych dalszych etapach treningu, bo wiesz, jeszcze jak robimy w pierwszej godzinie tam jakieś ciężkie siady, ławy tak, i tak, tak dalej, to jeszcze to tam nie ma takiego znaczenia, ale jak robimy już piątą serię hip po całym treningu na sam koniec, mhm. no to dzięki temu, że wypijemy trochę tych węgli albo że spożyjemy, przede wszystkim utrzymamy w miarę stałe stężenie glukozy we krwi. Po drugie, też się pojawia po prostu element głodu czasami. I takiej wiesz frustracji, jesteśmy już na prostu, już tylko myślimy co zjemy jak wrócimy na, na chatę mm -hmm. i wtedy te serie uważam są mniej jakościowe. I dzięki temu, że mamy to jedzenie podczas treningu to możemy zrobić naprawdę trening na 100% z każdą serię, nawet te ostatnie, które wiemy czasami trochę sobie, luzujemy to nie serię, choć nie powinniśmy tego robić, no bo mentalnie nie dajemy rady utrzymać skupienia przez 3 godziny na przykład treningu, więc my, to jest, jest też mocno zależne od osoby i... Z reguły im bardziej stój zaawansowany i ma większą objętość treningową, czyli robi więcej serii i więcej powtórzeń, w taki sposób jakby, umówmy się, policzmy pod kątem węglowodanów tę, tę objętość treningową, mm. to wtedy włączamy te węglowodany i najczęściej dajemy między 15 a 30 gramów węglowodanów na posiłek, bo to znów nie jest maraton, że musimy dostarczać tych węgli, bo inaczej po prostu wypuszczamy glikogen mięśniowy, tylko bardziej robimy to po to, aby nie dopuszczać do głodu, aby utrzymywać w miarę stałe stężenie glukozy we krwi, bo tak jak mówię, są przesłanki, że może to rzutować na działanie centralnego układu nerwowego, choć nie musi. No i po drugie ten element głodu się jakby odsuwamy w czasie, tak? Czyli te ostatnie serie, bo to właśnie głównie o nie chodzi, te nie, dwa, trzy ćwiczenia ostatnie, gdzie robimy jakieś już y, takie bardziej objętościowe rzeczy, y, może rzutować tym, że wykonamy je lepiej jakościowo, dzięki czemu będziemy mieć lepsze efekty. I w ten sposób będę do ożywienia treningowego podchodził.
0: Super, super. Do... Żeby też było
1: jeszcze praktycznie, może powiem, przepraszam, jeśli wejdę słowo, hmm? jeżeli ktoś nie wiem redukuje tkankę tłuszczową, czy po prostu dba o tą zdrowotność diety, to ja polecam, żeby sobie wziąć banana, bo on jest bardzo, w sensie nie trzeba go brudnymi rękami dotykać, tylko wiesz, hmm. masz skórkę, która od tego chroni. No tak. Na przykład nie, nie polecam brać jakichś suszonych owoców, z tego względu, że jak mam brudne łapska od sztangi, od magnezji, to hmm. po prostu jedząc jest większa szansa na jakieś zatrucie pokarmowe, bo musimy, wiesz, złapać tego daktyla i go zjeść. No i ewentualnie właśnie mamy jeszcze do dyspozycji płyny z węglowodanami, czy to jest karbo, czy to u nas na przykład na Podsztandze była moda przez chwilę, że takie te herbatki granulowane A, no, no, robili no. sobie. No i wiesz, w zimnej wodzie to rozpuszczają i, i mamy słodki napój i to wychodzi też taniej niż kupowanie na przykład jakichś napojów izotonicznych. No bo izotonik też jest jakoś alternatywą, ale po prostu znów trochę droższą tak, żeby kupować jakiegoś poweraida czy oś na trening. Gdzie musimy kupić sobie załóżmy dwa takie, dwie takie sztuki, no to już tam parę złotych możemy sobie w ten sposób zaoszczędzić. Nie? No zależy tak po prostu, kto ma sytuację finansową. Ale warto o te węgle dbać.
0: Tak jest. Tak jest. Słuchaj, bardzo Tobie dziękuję. Myślę, że naprawdę przepotężnie konkretny był ten podcast, pod tym pod kątem, którym chcieliśmy go poprowadzić. I takie pytanie na koniec ode mnie. Jeśli miałbyś nas zostawić z pewną taką rzeczą, z pewną taką, nie wiem, swoją mantrą, sentencją, czy czymkolwiek by to było. Nawet nie musi być stricte dietetyczne, czy treningowe. To takie po prostu życiowe od Arka Matrasa dla słuchaczy. To co by to było?
1: Ło, wow, fajne pytanie, ciekawe. Hmm. Daj mi dosłownie sekundę, pod kątem, pod kątem życiowym, <śmiech> załóżmy w ogóle jakiś nigdy gdy tak publicznie o takich rzeczach nie mówiłem, bo uważam, że nie jestem od tego, Dobra. ale jak jakbym ja przekazać coś naszym słuchaczom, to żeby nie zacietrzewiać się na rzeczach materialnych, bo w życiu są o wiele ważniejsze rzeczy i dające o wiele więcej szczęścia, to jest coś, co uważam, że trochę już idę w ekstremum, ale uważam, że niezależnie w jakich kciuchach i w jakim samochodzie siedzę, to i tak spędzam tak samo miło czas ze znajomymi. Mhm. A jeżeli chodzi o, yy, o takie rzeczy dietetyczno-treningowe, jeżeli jesteśmy dietetykami, trenerami, to mam dwie sentencje, jedną już powiedziałem dzisiaj, czyli jeżeli współpracujemy z zawodnikami, to mówmy do nich prostym językiem, takim jakim oni się posługują, bo mhm. tak jak powiedziałem, mówiąc mówić mądrze o mądrych rzeczach, to każdy głupi potrafi, yy, a drugie jest taka, że w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, a w praktyce jest. To są też takie dwie rzeczy. i mhm. Czasami rzeczy, które robią zawodnicy, jeszcze nie ma literatury naukowej potwierdzającej skuteczność tych rzeczy. Tak na przykład było nie wiem, w kontekście robienia wagi i ładowania wody, tak, że pijemy 10 litrów wody, potem zcinamy wodę i dzięki temu gubimy więcej płynów i mamy niższą masę ciała na zawodach. Tak? No mhm. to, to było stosowane już od dziesięcioleci? A tak naprawdę chyba w 2018 czy 2019 pojawiła się pierwsza praca, która to oceniała i okazało się, że sportowcy mają rację. Tak samo było z kofeiną na zawodach, że pili wygazowaną Coca-Colę, kolarze. Mhm. I dopiero potem, jakby naukowcy zainteresowali się tym tematem. Czyli, wiadomo, jest też mnóstwo pomysłów, które nie działa, nie? Jak nie, suplementacja BCA czy coś, ale, <śmiech> <śmiech> ale, ale zdarza się tak, że jakieś takie, żeby słuchać tych zawodników, bo czasem ich pomysły, ich rady, naprawdę są spoko i można potem yy, przenosić się na innych zawodników, z którymi współpracujemy. Tak, żeby się nie zacietrzewać na żadną ze szkół, nie? że jestem albo teoretykiem, który jak nie ma badania, to nie wie, którą ręką się podetrzeć, mm -hmm. albo z drugiej strony praktykiem, który, a tam mi gadają całe życie ludzie brali by i rośli i teraz nagle może by nie brać. Nie? No to trzeba okay. to wypośrodkować jednak.
0: Dokładnie. Słuchaj, bardzo Tobie dziękuję za ten poświęcony czas. I co? Życzę wszystkiego dobrego i samych progresów na treningu. Dobra, bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś jeszcze.
1: pozwolę sobie vlog reklamowy wyrzucić. to wrzucaj, Rzucaj, Bo i, gadaliśmy dużo o tym trójboju i tak miałem także. Pewne, pewne rzeczy musiałem, kurde, tak jakby. nie wypowiadać się o nie, bo byśmy gadali tu ze 4 godziny.
0: Tak, nie? tak zawsze jest.
1: Tak, i tak staram się robić, mówić na maksa, konkretne maksa praktycznie, ale jeżeli ktoś by chciał posłuchać więcej, to mamy taki 10-godzinny kurs. Nazywa się kompleksowy kurs dietetyki w treningu siłowym, gdzie właśnie analizujemy proces odbudowy masy przez redukcję, przez suplementację, przez refill diet break, właśnie robienie wagi, przygotowanie w sportach sylwetkowych i tak i mamy do przyszłego, nie wiem kiedy będziemy wrzucać to? W to czwartek powiem, może będzie. ten czwartek, w czwartek będzie, czyli do poniedziałku, 30. czyli do tak do 4 lipca jest promocja aktualnie na naszej stronie dietetykanejnażarty.pl kompleksowy kurs dietetyki w treningu siłowym, więc jakby ktoś sobie chciał sprawdzić, to
0: to zapraszam. Pewnie, link macie w opisie, zresztą jak sobie zobaczycie, to będzie pierwszy link od góry. Także będzie o, to link, bardzo dziękuję. Link w opisie i y, ja też również Was zapraszam do zakupu tego kursu y, i tu dużo mówić. Dzięki wielkie Jarek.
1: Dzięki Kuba, dzięki. Bardzo fajnie się gadało.
0: Również. Dzięki trzymaj się, na razie i cześć. Cześć.